0: Velkommen til København Vineyards podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmundret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Noget af det, som jeg gør øh, ofte i løbet af ugen, det er, at jeg løber. Og øh, det, er, det har jeg gjort i rigtig, rigtig mange år. Øh, og øh, så, så det er ligesom bare sådan en del af det. Og så her for nogle uger siden... Så var jeg ude at løbe, og i Aalborg, så har vi noget, der hedder verdens Jeg ved ikke helt, hvorfor det hedder verdens men det er ligesom, man løber langt ud på landet. Øh, eller, altså, man løber ud til verdens Og øh, jeg var ude på den her tur, og ofte når jeg løber, så, øh, ja, så lytter jeg til lovsang, eller, eller jeg løber beder for kirken, eller sådan. Det er sådan meget sådan, det, det handler om. Og øh, så var jeg ude at løbe her for et uger siden, ud til verdens og øh, så helt ude ved verdens ende, der er en lille bænk, øh, man kan sidde på. Og øh, da jeg så løber derud, øh, så kan jeg godt se, at der sidder en kvinde. Øh, og jeg løber bare videre, fordi jeg er i gang med at slå min personlige rekord øh, på den her tur, så hun må jo bare blive siddende der. Øh, men jeg kan godt se, at hun har det ikke sådan, det, altså, der er et eller andet i hendes kropsholdning, der gør, at man tænker, okay, det er hun sidder lige der og har det ikke sådan super godt. Og så lige da jeg løbet forbi, øh, så er det som om, at øh, Gud lige minder mig om. Øh, Thomas, du skal måske øh, gå tilbage, løb tilbage og lige øh, spørge, hvordan hun har det. Og øh, ja, der er lige et par hundrede meter, hvor jeg diskuterer lidt med Gud, fordi min PR er jo også vigtig. Øh, men jeg vender om, øh, og løber tilbage, og jeg sætter mig ned ved siden af hende, øh, og siger undskyld, jeg løb forbi her, og... Øh, Lige der jeg løb forbi, så øh, ja, jeg tror på Gud, og jeg blev mindet om, at øh, det måske er et eller andet, som, øh, som jeg skal bede for. Har du noget, som jeg skal bede for? Og, øh, og så siger hun. Ja, så begynder hun bare at græde og siger, det, her, det har været den mest forfærdelige uge i mit liv. Øh, jeg, øh, jeg aborterede øh, spontant øh, mit, et, et barn. Og øh, to dage efter, så øh, slog min kæreste op med mig, og øh, jeg aner ikke, hvordan at, øh, jeg skal komme videre, så nu er jeg gået herud øh, til verdens ende, bare fordi jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre. Og, øh, og så fik jeg, jeg lov til at tale med hende, og jeg fik lov til at, at bede for hende. Og, øh, og, hun, hun, og hun var meget, meget sådan, taknemmelig og sagde, det kan jo være, at øh, Gud har, har sendt dig, hvem ved. Og, øh, og da jeg kom hjem, øh, så, øh, så begyndte jeg sådan at reflektere lidt over øh, det der med at være opmærksom og øh, være klar over, at lige meget hvor vi går, øh, så er der noget, som Gud han måske vil med os. Og øh, det ledte så til nogle refleksioner over øh, lignelsen om øh, det fortabte får. Og øh, det er det, jeg gerne vil tale over i dag omkring det her med at... Hvad gør vi? Altså, der var noget i den historie, der ligesom på en eller anden måde kom op, og jeg har gået de seneste uger og reflekteret over det, og det vil jeg gerne invitere jer med ind i i dag. Og det læser jeg lige fra... eh her. Alle toldere og sønder holdt sig nær til Jesus for at høre ham og føresæerne, og de skriftkloge gav ondt af sig selv og sagde: "Den mand tager imod sønder og spiser sammen med dem, men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 få og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken, marken øh, og gå ud efter det, efter det han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med, jer, glæd jer med mig, for jeg har fundet det for, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønner, der omvender sig end over 99, øh, 99, ja, 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Lad os lige bede sammen. Gud, tak for den her tekst. Tak for, fordi vi kan være sammen den her formiddag. Og tak fordi, at ø, du vil ø, bevæge vores hjerter. Tak fordi, vi må få lov til at spejde dig selv i den her beretning, som du har fortalt. Og at du vil åbne ting op, som, ø, ja, som er nye for os og som ø, kan lede os på din vej, Gud. Det takker jeg dig for i dit store navn. Amen. Inden at, ø, vi lige dykker lidt mere ned i historien, så, ø, så skal jeg lige tage tilbage til et andet Tour de France, for en del år siden, hvor at, øh, der var øh, fire udbrydere af sted, og øh, det, var et, øh, det var sådan en varm sommerdag i Frankrig, og øh, de her fire udbrydere, de var, de var godt på vej, og øh, det var ret sikkert, at øh, etappen skulle afgøres mellem de fire. Og øh, blandt de fire udbrydere er der øh, en fyr, der hedder Johnny Hogerland. Det lyder norsk, men han var i grunden hollænder. Men men Hogerland, han han kører afsted. Og på et tidspunkt, så er der en af de andre udbrydere, Flecka hedder han, som lige laver en lille sving til højre. Og det er Hogerland ikke helt opmærksom på. Og det betyder, at han bliver skubbet af vejen. Han bliver skubbet ud i en gryft, falder tumler derud og laver en koldbøtte. Og det, der er lidt uheldigt ude i den grøft, det er, at, at der er et pigtrådstegn. Øh, og jeg tror faktisk, vi har det næste billede her. Øh, sådan her så det ud øh, efter. Og øh, der, jeg har læst for nyligt et interview med Hugerland, hvor han siger, at det eneste, efter han var skubbet ud i grøften og ned i det der pigtrådstegn, det eneste, han kunne tænke på, det var, hvor hurtigt kan jeg komme op på cyklen og indhente de andre udbrydere. Så han kom op af grøften, sætter sig op på cyklen, og lad mig sige det sådan her, han er rimelig ondt i røven. Øh, og øh, han, øh, han cykler afsted, og øh, han når selvfølgelig ikke udbryderne, men feltet når ham, og øh, det gør simpelthen så ondt, og han kan simpelthen ikke cykle ordentligt, så han falder ned igennem feltet øh, og ender med at blive sidst på etappen. Og øh, i, øh, i ugerne efter, øh, det ender faktisk også med, at han må udgå af, af Tour de France, og øh, i, øh, i månederne efter, øh, så siger han, at, øh, at så havde han faktisk svært ved at cykle, fordi han var bange for at ryge af cyklen igen. Og øh, nogle år senere, så siger han i et interview, at øh, det, der faktisk var det mest forfærdelige, det var dengang, da han ligesom faldt ned igennem feltet, og ligesom fandt ud af, at han ikke havde styrken til at komme tilbage. At han sagde, at han løb, og at han oplevede, at han var efterladt. Han, oplevede, han sagde, at han, han havde aldrig har oplevet sig så ensom før, fordi at han havde så ufattelig mange smerter. Og det eneste, han kunne gøre, det var at prøve og, øh, at komme igennem. Og øh, dengang da jeg sådan sad og, øh, og læste det her interview med ham, øh, så tænkte jeg, okay, det der med at falde af vejen, falde fra sin gruppe, det der med at prøve, at alle egne kræfter og komme tilbage op på cyklen og se, om man ligesom kan gennemføre løbet. Det tror jeg på mange måder er et udmærket billede på, hvordan at vi nogle gange i grunden kan være det der fortabte for. Jeg ved ikke, nogle gange kan vi godt forestille os, det der med det fortabte for, det handler om nogen, der er langt væk fra kirken, eller det handler om nogen helt andre end os. Men jeg tror, at vi alle sammen kan genkende følelsen af, på en eller anden måde, at være væltet af cyklen, sådan billedigtalt vi kan godt genkende det der med at opleve ensomheden. Vi kan godt øh, genkende det der med at være efterladt. Vi kan godt genkende det der med, at du ved, vil de andre man nu? Har jeg det, der skal til for at komme op på cyklen og for at komme videre? At, øh, at vi, jeg kan i hvert fald personligt godt genkende det der med at opleve, at nu er jeg alene igen. Og... Øh, for at være sådan en lille smule personligt. Så øh, i det her, i de sidste halve år, eller nej, de sidste fire måneder, der har min øh, kone øh, været sygemeldt med migræne og, og stress. Og det der med at være pårørende til en, som øh, faktisk er symelt over længere tid. Har gjort, at jeg i hvert fald over de seneste måneder har oplevet mig alene. Øh, og det var ikke mig, der var syg, men hun var syg, men det der med, Og have fornemmelsen af at være alene. Fornemmelsen af, at være blevet efterladt i grøften. Den der fornemmelse af, at der er noget, jeg ikke kan gøre noget ved. Og det gør bare ondt. Det tror jeg, vi alle sammen har været i de situationer. Eller ligesom kvinden på bænken, jeg mødte. Som har oplevet nogle ting i hendes liv, som var helt uoverskuelige. Og som hun ikke anede, hvad hun skulle gøre ved. Jeg tror, vi alle sammen er der indimellem. Måske er du der i dag. Og vi genkender det der med, hvad gør vi, når vi er alene. Og i vores kultur og i vores samfund, det som vi gør, når vi har den der følelse af at være alene, eller ramt af smerte, eller lidelse, eller hvad det nu kan være, det er, at vi allerhelst gerne vil op på syggen selv, ligesom Hogeland. Vi, vi tænker, jeg skal lige tage mig lidt mere sammen, eller jeg skal bare lige gøre lidt mere så jeg ligesom kan komme op igen, hvis jeg nu lige, lige samler al styrken sammen. Men det interessante ved lignelsen her, det er, at det er faktisk ikke dig selv, der skal tage dig sammen. Hvis du oplever, at tingene gør ondt, hvis du oplever, at der er sygdom, hvis du oplever, at du er faldet af, så er det faktisk ikke det, at du selv skal tage dig sammen og lige give den lidt mere gas, der ændrer det. Men det der sker for foråret, det er at det bliver fundet. Og nogle gange så har jeg sådan fornemmelsen af at vi i vores øh, kultur vi skal helst ikke findes. Vi skal helst ikke hjælpes. Vi skal helst bare kunne tage sagen i egen hånd. Men der er faktisk noget i den kristne historie, der handler om at det er ok at bede om hjælp. Det er ok at blive fundet. Det er OK at blive borget. Og det er faktisk ikke et spørgsmål om at være svag. Det kræver faktisk stor styrke og mod at lade sig finde. Det kræver faktisk stor mod og styrke at sige, jeg kan faktisk ikke mere. Jeg har brug for, at der er nogen, der bærer mig. At en del af det at være troende, en del af det at have fundet Gud, handler faktisk også om at ture og lade sig finde. Og vi er så dårlige til det, fordi vi tænker, så er vi dårlige, så er vi svage, så er vi ikke gode nok. Men den kristne historie er faktisk, at det er lige præcis fordi, at du er elsket, at du også kan lade dig finde og bede om hjælp. Der er en øh, katolsk, hvad skal vi kalde ham, præst, mystiker, øh, åndelig vejleder, der hedder Ronald Rolheiser, øh, som har skrevet en bog, uh, The Holy Longing. Og i i den bog, så taler han om, hvordan vi alle sammen længes efter at blive fundet. Vi længes alle sammen efter at erfare, at der er nogen, der finder os og elsker os. Og, Og i den forbindelse, så siger han, Anyone who deeply and honestly shares with us the struggles of her heart, her pains and fears, helps to make us more free. This is so, because her story is really, in some way, our story. It is everyone's story. Så det, som han siger, det er, at når vi ligger der og føler os efterladte, når vi f- ligger der og oplever smerten og lidelsen i vores liv, så dels så skal vi lade os finde, men der er også noget, der handler om bare at dele det med andre, så vi ikke er alene om det. Fordi din historie er også min historie at når vi tør sætte ord på over for hinanden i sådan et fællesskab som det her, om at vi lider, at vi har det svært, at så er det faktisk, så kan vi alle sammen sige, også mig. Jeg kender det også. Vi kender det alle sammen i det her fællesskab, hvordan det er at ligge der i grøften og tro, at man selv skal finde op, ligesom Hokeland. Men det, som Jesus han siger til dig i dag, og det, som han siger til os alle sammen, det er, jeg er på vej ud for at finde dig. Jeg er på vej ud for at løfte dig op. Så hvis du oplever, at du ligger i grøften, ligesom jeg i de seneste måneder ofte har gjort, så er den gode nyhed, at hyrden er på vej for at finde dig. Hyrden er på vej for at løfte dig op. Og han skal nok finde dig. Så det bedste sted, du næsten kan være, det er i grøften, fordi hyrden er på vej. Og det er God nyheder. Hyrden er på vej, og han er klar til at løfte op. Så det er, den ene, det er den ene dimension af det, vi skal tale om i dag, at hyrden er på vej. Den anden dimension og refleksion over historien, det er i grunden, at vi er skabt i Guds billede. Og øh, vi er, på den måde er der også noget hyrde i alle os. At vi er alle sammen hørter. som jo forhåbentlig også er på vej ud for at finde det fortabte form. Og der er noget i vores, hvad skal man sige, i vores, hvad skal man sige, sådan menneskelige, hvad skal man sige, DNA måske kan man kalde det, eller natur, at vi gerne vil være de trygge og de sikre steder. At der er noget i os, vi vil helst gerne være sammen med de venner, vi kender. Det er også hyggeligt at tage ud og se Tour de France med folk, man kender, end folk, man ikke kender. Eller, jeg ved ikke, jeg kan huske dengang, da jeg læste, øh, så ofte sådan hvert semester, så tænkte jeg, det her semester, der vil jeg sidde et nyt sted til hver forelæsning. Øh, og så gik der lige præcis to uger, og så sad jeg præcis det samme sted, som jeg altid sad, og alle de andre sad også det samme sted. Og lad mig gætte, at du sidder cirka i samme område, som du plejer, den her søndag, som du også sad sidste søndag. undtagen en bo selvfølgelig, fordi han er bare klar. Øh, men, øh, men alle andre, vi sidder cirka samme sted. Øh, og det er, fordi der er noget i os, vi søger det trygge og det kendte. Og det er der sådan set ikke noget i vejen med. Det er bare sådan, det er. Øh, eller I kender det måske også fra, hvordan, at nogle gange så har man mødt nogle nye folk. Eller jeg mødte, øh, der var en ny øh, bekendt, øh, jeg mødte her for nylig. Og så kom jeg hjem til Inge og fortalte uh, super begejstret om, hvor cool ham her fyren var. Og jeg tænkte, at altså, Inge, jeg tror virkelig, øh, at han kan blive en god ven. Og øh, det er som om, vi bare altså, der er noget, der connecter. Og da jeg sådan havde fortalt lidt om, hvad han lavede og hvad han gjorde, så sagde hun, jamen han ligner jo sådan set også dig. <laughs> Æh, så det der med, at vi kan sådan, du ved, altså, vi, vi prøver ligesom på en eller anden måde at... Øh, Ja, der, der er noget i os, der gør, at vi går efter det, vi kender. Øhm, og det er selvfølgelig en udfordring, fordi at, så ender det også ofte med, at, øh, at kirken bliver et godt, trygt, socialt fællesskab for dem, der er her. Øhm, og at vi ligesom, det bliver godt og hyggeligt. Øhm, og det er rart at være sammen med de 99. Øhm, og det føles lækkert og godt. Og, øh, og det er også vigtigt, at vi har det godt med de 99. Men der er noget i det der med også at være hyrde, at Gud han faktisk kalder os derhen, hvor det er en lille smule utrygt. At det er samtidig med, at han finder os, det er den ene dimension, og han vil os, og han elsker os og alt det der, så er der faktisk også en anden dimension i det kristne liv, som handler om at ture og træde væk fra flokken. Som handler om, at man har mod til at gå steder hen, hvor at kirken måske ikke normalt kommer, og hvor du måske ikke selv normalt kommer. At vi en gang imellem tør tage skridtet derud, hvor det er lidt anderledes. Det er lidt mere vanskeligt. Det er ikke så safe. Fordi at der er faktisk mennesker, som har brug for at blive fundet. Der er faktisk mennesker, som har brug for at blive set af dig. Der er mennesker, som ligger i grøften, og ikke ved, hvordan de skal komme op. Og hvis de skal findes, så er der faktisk brug for, at du træder ud af de trygge rammer, og begynder at bevæge dig hen, hvor det er en lille smule usikkert. At det er faktisk en del af det. Og det kan jo selvfølgelig se ud på mange forskellige måder. Det er ikke fordi, jeg siger, at vi alle sammen skal tage til Afrika. Eller. Det, kan, det kan ske bare der, hvor du er. Det kan være i din opgang. Det kan være det er på dit arbejde. Det kan være på dit studie. At vi rent faktisk bare en gang imellem tør bevæge os ud af det, der er sikkert og trygt. Fordi det er faktisk lige præcis, derude, at der er mennesker, der har brug for at blive fundet. Fordi der er en ting, der er helt sikkert, at hvis du bare bevæger dig i dine trygge rammer, så bliver de helt sikkert ikke fundet. Det er helt sikkert. Men hvis de skal findes, så er der faktisk brug for, at du begynder at tage hyrdeansvaret på dig, og begynder at lede efter dem, som ikke er der. Og, øh, og det... Øh, det kan se ud på mange forskellige måder. Jeg kan bare lige give to eksempler fra mit eget liv, hvordan at, øh, at jeg prøver det. Øh, her for, for nyligt, øh, ej, det, er nok, det er nok en måneds tid siden efterhånden. Øh, ej, det er nok halvanden måned. Så skulle, øh, jeg skulle jeg træner for et fodbold, pigefodboldhold øh, i Aalborg Freja. Og lad mig bare sige på den her måde, vi har tabt og tabt og tabt. Og tabt og tabt og tabt og tabt. Og øh, det er meget frustrerende for mig. Øh, jeg tror, pigerne de har det sådan rimelig ok. Øh, men så skulle vi så spille Aalborg City Cup, som er vores klubs turnering. Og øh, jeg tror godt, at pigerne kunne fornemme på mig, at øh, nu skulle vi altså til at vinde. Nu, øh, nu var der altså slut med det der omsorgsfulde fodboldhaløjse. Øh, nu skulle der altså score os nogle mål. Og øh, så er Sofie, vores anfører. Inden første kamp, så rakte hun hånden op Og så sagde hun Thomas, er det ikke noget med, at du er præst? Og så sagde jeg Jo, det er jeg Så sagde hun Thomas, så synes jeg At du skal bede en bønd for At vi vinder den første kamp Og så sagde jeg Det er jo lidt snud og bede Gud om at være på vores side. Hvad så med det der latterlige norske hold, vi skal møde? (trykker) Og så sagde hun, ja, men tror du ikke, vi har lidt brug for det? (trykker) Og det kunne jeg jo kun give hende ret i. Og og så lige der, så så var det som om, at Gud prikkede lidt til mig, og jeg sagde, hvad skal du ikke også spørge om, der er andre ting, vi skal bede for? Øhm, og, øhm, og det er jo altid sådan lidt svært Når man står øh, Eller det, i hvert fald lige der For mig, jeg var meget meget udfordret af det Fordi jeg sådan tænkte, Okay, jeg skal ikke ligesom manipulere Et eller andet tro ned over de her piger Og så bliver jeg fyret som træner øh, men, øh, men på den anden side Vil jeg jo også gerne Invitere dem ind Så det ikke bare handler om at vi vinder Men at Gud faktisk også godt kan gøre mere for dem og øh, så sagde jeg, jo, lad os bare bede, men er der nogle andre, der har noget, vi skal bede for, så kan vi jo også bede for det jo. Øh, og så var der faktisk et par der havde noget, som de sådan, gik og kæmpede med, som de gerne ville, at vi skulle bede for. Og, øh, og så bad vi, og vi spillede 0-0, og pigerne var meget, meget begejstret øh, over, at Gud på den måde havde velsignet deres målmand til at redde øh, boldene og øh, og det kunne jeg jo kun bekræfte mig, at det er sådan, Gud han virker. Øh, men, nå, men så skyndte jeg mig at skrive ud til forældrene at sige, der så opstod den her situation øh, inden kampen. Og øh, hvad hedder det? Det er ikke fordi jeg vil, altså, ja, jeg vil bare lige sige, at det, det her skete, og du ved, det er ikke fordi jeg vil trække en eller anden øh, tro ned over dem, men det var sådan her, det skete. Og, øh, og så fik jeg bare, og jeg var mega mega nervøs for det der. Fordi jeg tænkte, okay, altså er forældrene, hvad, hvad tænker de? Og hvad gør de? Og øh, jeg fik bare, næste dag, da vi skulle spille den næste kamp, så kom de hen, og der var også nogen, der svarede på mail, at det var bare helt okay, og pigerne havde fortalt om det om aftenen, og øh, de havde været helt op at køre over, at Gud havde givet dem en 0-0, og, øh, og øh, som der var en af fædrene, der sagde, jeg tror, jeg skal bede mere. Øh, og... Um, og, men det er som, da, da turneringen så var slut, og vi havde ligesom gentaget vi vandt ikke turneringen, men vi havde gentaget det her um, så var der en af mødrene der kom hen til mig og sagde, at det her det har betydet så meget for min datter at ikke nok med, at uh, ja, I har haft en god turnering, men det der med at hun fik lov til i et trygt fællesskab at sætte ord på hvad, der, hvad det er, hun kæmper med i øjeblikket, og at du kunne bede en bønd for hende, det her betyder alverden for hende. Og hvis jeg ikke på en eller anden måde havde trådt ud af trygheden, og bare lavet min taktiktavle og alt det der, og ligesom havde omfavnet den mulighed, der var der, så havde hun aldrig fået lov til at dele det, som hun havde brug for at dele, og hun havde aldrig fået lov til at opleve, at Guds fred kom ind og blev en del af den situation, som hun stod i. Hun blev fundet under den turnering. For to uger siden, så var vi ude, øh, vi har, i Aalborg har vi bare, øh, altså vi er jo i provinsen, så vi har bare taget Rønne Vindjards bøn og bailey til os, øh, fordi at, øh, når man er i provinsen, så, altså bøn og shots, det kan aldrig gå galt. Øh, og, øh, og, der, øh, og der møder vi virkelig, virkelig mange unge, øh, festende, øh, glade mennesker, som skal i byen, og som øh, dybest set, også bare længes efter at blive fundet. Og øh, for to år siden, så mødte vi en flok piger, der bare skulle ind og give den gæst. Og øh, da vi så bad for dem, så var det som om, der, der skete noget hos en af dem. Fordi at, øh, hun var sådan bagefter, så sagde hun, okay, jeg ved ikke, hvor det her det kommer fra, men da, vi, da, da, da du bad for mig, så var det som om, at det, jeg skal ind og gøre i byen nu, at det er, som om, det er noget andet, jeg er i grunden længes efter. Og så spurgte jeg, Hva, hvad skal du ind i byen nu og gøre? Øh, og så sagde hun, jamen jeg havde sådan set lagt en plan for, at jeg bare skulle øh, ud og score en fyr i aften, øh, og så efterlade ham i morgen tidlig, som hun sagde. Øh, og, øh, og det var ligesom, det det jeg, det, var det, det, var det, jeg skulle øh, den her aften, den her nat. Øh, og så spurgte jeg, Hva, hvad er det i grunden, du længes efter. Hvad er det i grunden? Hvorfor er det, du gerne vil det? Og så sagde hun, jamen, dybest set, sagde hun, så han, og lige pludselig, så gik vi, så kom snakken ned på et helt, eller kom ret dybt, og hun sagde, jamen, det er jo dybest set bare, fordi jeg gerne vil elskes og anerkendes, fordi jeg hver dag er i tvivl om, hvorvidt jeg er værdig til at være elsket. Og, øh, og lige der, så fik jeg lov til at bede for hende en gang til, hvor vi bad om, at hun måtte få lov til at opleve, at hun den her aften, den her nat, måtte opleve at være elsket af Gud, set af ham, så hun ikke behøvede at få anerkendelsen og bekræftelsen for alle mulige andre steder. Og da vi havde sagt farvel, så sagde hun, jeg tror bare, jeg går hjem nu, fordi jeg har fundet det, jeg har brug for. Og øh, jeg fortæller de her to steder ikke, fordi at, at jeg kan noget specielt, eller vi kan noget specielt, men fordi vi alle sammen er i situationer. Vi er alle sammen steder, hvor vi har brug for at være hyrden, og ikke kun forret. Vi har både brug for at være forret og blive fundet hver især. Og det tror jeg, vi virkelig kan have brug for, og det har vi brug for dagligt. Men samtidig med, at vi er forret, så har vi faktisk også mulighed for at være hyrden, der bevæ- bevæger os ud, der, hvor det er lidt usikkert. Hvor det er en lille smule skræmmende. Ikke fordi vi skal, men fordi der er nogen, der har brug for at blive fundet. At vi har fået lov til, det er noget, vi får lov til at være hyrde en gang imellem. Og bevæge os ud væk fra den sikre flok. Fordi der rent faktisk er mennesker, der har brug for at blive fundet af hyrder som dig og mig. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du går have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.